0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Osevinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Annika Aven, ansvarig cyberförsvar på SOF. I avsnittet pratar de bland annat om samverkan mellan det privata näringslivet och det offentliga, men också om kompetensförsörjning. Och hur komplext det är att försvara Sverige på cyberarena. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Cybertalks. Idag har jag med mig Annika Aven som är ansvarig för cybersvar på SOF. Välkommen! Tack så mycket. Du, eh, det här är en diskussion som jag har sett fram emot. Jag har i podden vid ett flertal tillfällen pratat om så här, privat och offentlig samverkan och hur vi får igång ett samtal som är, är bredare och involverar många. Och det är ju en av de sakerna som ni gör. Eh, och det ska vi prata mer om, men kanske först en introduktion till dig. och eh, så här, Vad är det för roll du har och bakgrund och, och varför sitter du där du gör idag?
1: Absolut. Jag är som sagt, jag är ansvarig för cyberförsvarsområdet på SOF och har varit det i, i snart fyra år. Det är en, som för många andra så är det lite av en slump att jag hamnade där jag gjorde. Men jag har en bakgrund som statsvetare från Försvarshögskolan. Jag har alltid varit väldigt intresserad av internationella relationer och konflikthantering. Vilket ja, men ledde mig in på, på statsvetenskapsspåret och deras utbildning i Statsvetenskap inriktad på krishantering och säkerhetspolitik. Jag tyckte att det var en helt underbar utbildning, jag tycker det är en fantastisk skola. Men den har ett ganska traditionellt fokus, hur man tittar på konflikter och krigföring. Och varför olika stater ja, men för konflikter eller diskussioner med varandra. Så när vi skulle skriva examensuppsats så valde jag att skriva om något jag inte kunde någonting om, <här> tänkte jag. Så jag skrev om cyber som säkerhetspolitiskt hot och hur vi... Framförallt ur politikens perspektiv och ur försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringar. Lite framar cyber som ett hot. Och fastnade totalt för området. Jag tyckte det var så spännande. Det... Och vad var det som var spännande? Det var spännande att, att skriva att lära sig om det här relativt gamla hotet som vi beskriver som ett nytt hot. Cyberattacker är, har funnits hur många år som helst. Många gånger är det bara en en utveckling av tidigare påverkansoperationer som vi nu har digitaliserat istället. Jag tyckte det var intressant att skriva om det och att sätta mig in i att det är ett stort hot men vi kanske inte riktigt förstår hur stort hotet faktiskt är.
0: Precis och det tror jag vi säkert kommer komma tillbaka till under samtalet men vi kanske också ska förramen skulle lite grann prata om ett par andra definitioner. SOF, det är, jag tror att många känner till SOF men förmodligen inte alla. Vad är SOF?
1: SOF står för Säkerhets- och Försvarsföretagen och är en branschorganisation för just Säkerhets- och Försvarsföretag i Sverige som har produkter eller tjänster till och levererar till Försvarsmyndigheterna eller Försvarsföretag. Så att vi är en, en, en branschorganisation som, som verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemsföretag genom att främja deras marknadstillträde samt forsknings- och utvecklingssamarbeten.
0: Så, och så som jag har kommit i kontakt med SOF så är det egentligen också, och, och en av anledningarna jag tror att vi sitter här idag kanske, är ju också för att jag uppfattar att det är ofta ett ganska spännande samtal som förs där, mellan, och det är ett av flera Men ändå ett ganska intressant forum där både representanter från det offentliga och från det privata träffas och pratar om, om, om våran fråga. Men um, när ni tänker cyberförsvar som du är ansvarig för, vad, vad, för då tänker en del kanske, är, är det här liksom en, en militär diskussion? Eller, men det är det ju inte bara, påstår jag. Uh, och så det är inte så ni ser på det heller.
1: Nej, självklart cyberförsvaret har en militär aspekt. Men cyberförsvaret är väldigt mycket mer än skyddet av försvarsmaktens it-system. Och det tror jag är ganska många som kanske inte vet. Säkert många som lyssnar på den här podden som vet. Men säkert många i samhället som inte riktigt har full koll på. Man kan se det lite som att cyberförsvaret är tänkt eller bör i alla fall skydda tre olika nivåer eller tre olika bubblor kanske, så att man inte ser det som en trappa, utan tre olika bubblor som knyter an i varandra. Det är dels den bubblan som såklart innehåller försvarsmaktens egna IT-system, som gör att försvarsmakten kan fungera. Den andra nivån handlar om att skydda samhällets kritiska funktioner, det som gör att vårt samhälle faktiskt kan gå runt. Och den tredje nivån, eller bubblan, handlar mycket om att skydda företag och individer också. Och det handlar såklart inte om att cyberförsvaret ska skydda varje företag och varje individ, men det handlar om att de här olika delarna knyter an väldigt mycket i varandra, de bubblorna <laughs> bubblar
0: ihop sig. De är en del av, en, av en, det som utgör vårt moderna samhälle,
1: Exakt.
0: tänker jag. Men och, och det där är ju också lite intressant för att som vi alla vet och som vi också har pratat om här tidigare i, i CyberTalk så har ju eh, Dels den moderna konflikten, dess natur har ju ändrats, men det är ju också så att vi har digitaliserat hela samhället, lite slarvigt uttryckt. Men det är ju egentligen det vi, det vi har gjort. Och det är ju också där som den andra bubblan som du refererade till, det vill säga liksom vår kritiska infrastruktur, den är ju väldigt mycket i privat hägo idag. Och är det därför så att man nu i ert perspektiv behöver liksom ha en mycket mer vidgad syn på vad försvar, cyberförsvar är?
1: Ja, det skulle jag säga att det till stor del är. Men det handlar också mycket om att att om man man ska jämföra med ett traditionellt försvar så finns det väldigt tydligt var gränser går. Tittar vi på en karta så är det väldigt enkelt att se här går gränsen för Sverige. Här är det Finland och här är det Norge. Tittar vi istället på motsvarande karta och ser cybervärlden med alla dessa Eh, ka- kablar som går över hela världen så är det inte lika enkelt. Man brukar prata om gråzonen, att gråzonen är ungefär, hela cyberbranschen befinner sig till stor del i gråzonen. Eh, och, och det gör att det inte är lika lätt att säga vems ansvar som är det ena eller det andra. På samma sätt så när vi pratar om försvaret av Sverige, försvaret av det digitala Sverige, så alla, varenda uppkopplade enhet kan vara en måltavla. Och det har vi sett inte minst genom de här underleverantörsattackerna, kan jag säga, till exempel i, i Somres.
0: Vi är tillbaka till den andra bubblan, tycker jag. Och, och, vad, vad är det vi egentligen Vi har den nationella kritiska infrastrukturen, den är ganska mycket i, i, i privat ägo. Ehm, har cyberförsvar, när man tänker cyberförsvar, är det inom något bara en roll För att, så att säga, mot andra stater? Eller är cyberförsvar också någonting bredare, det vill säga mot organiserad brottslighet? När vi tänker cyberförsvar, har har det en roll även i kampen mot organiserad brottslighet?
1: Jag tror att den definition som Försvarsmakten och, och FRA använder sig av i alla fall går någonting i stil med att cyberförsvar handlar om en nation eller annan aktörs samlade förmågor och åtgärder. Och där kan vi komma tillbaka, och så fortsätter den, men en annan nation eller annan aktör. Så att absolut, det behöver inte bara handla om ett försvar mot en annan nation. Och det är ju just någonting vi ser inom cyberförsvarsvärlden. Att många av de attacker som genomförs idag som är otroligt avancerade, de är jättekostsamma, de har tagit säkert år att planera. Det är enorma belopp som har använts för att liksom resursrätta dem. De utförs kanske till och med på arbetstid av folk som de går till jobbet, sätter sig 9 till fem och knackar igång sin attack. De är ofta statsunderstödda, även om det inte är staten i sig som genomför den så är det ofta staten som har bidragit med ekonomiska medel till att genomföra attacken. Så absolut, ett, ett modernt cyberförsvar- Bör självklart kunna skydda sig mot både statliga och icke-statliga aktörer.
0: Nej, men det är väl en bra poäng, och jag tycker att ibland så blir det, det här min åsikt och personliga reflektion, det blir väldigt mycket fokus också vid attribuering. Mm. samtidigt som attribuering är otroligt svårt. Och ibland kanske heller inte särskilt eh, viktigt. I alla fall inte ur ett, ur ett företag i näringslivets perspektiv. Där hanterar man ju effekten, eh, exakt vem som låg bakom är relativt ointressant. Eh, däremot kan det ju vara intressant för någon annan del av, liksom, av statsförvaltningen kanske, men, men för företaget som blir utsatt för en större ransomware till exempel, så är ju attribueringen egentligen ganska oväsentlig. Eh, och där tycker jag vi ibland eh, fastnar kanske, men okej, okay, så eh, den tredje bubblan som du pratade om var ju också lite grann kring just företag och, och, och individer. Jag tycker det är en ganska bra sätt att beskriva det. Men Hur hur tänker ni kring kring det här med företagens roll i i det hela?
1: Vi var inne på det tidigare men en stor del av Sveriges kritiska infrastruktur både ägs, driftas och utvecklas av företag i Sverige. Driften av vårt moderna digitala samhälle ser ganska komplex ut. Iva lanserade en rapport för några år sedan när de kallade det för lasagne-modellen. För att det är just precis så det ser ut. Det är otroligt många olika lager som allihopa smälter samman lite. Och tar man bort det ena lagret då blir det inte så bra.
0: Och Iva, för de som inte vet?
1: Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin.
0: Just det. <laughs> Nej, men det är bra. Ehm, och... Om vi då har den situationen och vi har de här lagerna, eller bubblorna, eller hur vi väljer att liksom tank, göra en tankemodell av det. Så vi var inne på lite, vi drack kaffe innan här, så pratade vi om hur digitaliserade vi är. Och sen så å andra sidan så har vi kanske inte riktigt tänkt med då cybersäkerhetsmässigt. Då. Delta, där är ju risk på något sätt. Hur, kom, hur ska vi komma ikapp?
1: Jag hoppas att vi kan komma ikapp, men och optimisten i mig säger att vi kan det. Det jag tror vi behöver göra är att börja prioritera säkerhet på flera olika nivåer i ett väldigt mycket raskare tempo än vi har gjort tidigare. Regeringen säger ofta att Sverige ska vara den mest digitaliserade nationen i världen. Och det är ju en fantastisk ambition. Men när vi har det avståndet mellan cybersäkerhet och digitalisering som vi har idag då måste ambitionen ligga lite mer på säkerhetsaspekterna. Och det handlar allt ifrån att... Vi behöver komma ut och utbilda mer. Alltså både i form av att gemene man behöver veta varför det är viktigt att ha en, en säker cybersäkerhet på min lilla kammare. Varför jag behöver tänka på att skydda mina verksamheter. Upp till att jag självklart, det finns väldigt mycket företag som kanske inte heller vet varför de behöver ha en säker cybersäkerhet runt sin verksamhet. Till att vi behöver ha det på en, en nationell nivå. Så att det finns en, ett hopp om att vi i alla fall eh, tar tag i... Den, det sträcket som är lite lägre där säkerheten ligger innan vi skjuter iväg med digitaliseringen ännu mer. Och det har vi förutsättningarna för. Sverige är en sån otroligt, vi, det är, vi säger ju att Sverige är en it-nation och det har väl cirkulerat lite artiklar här på senaste tiden också. att Ja det är vi såklart och Spotify och, och Skype var fantastiskt men nu får vi <laughs> steppa upp lite igen. Och det kan vi, vi har förutsättningarna. Och jag tror att... I senaste Bloombergs innovationsindex så fick Sverige plats fem på mest innovativa, det femte mest innovativa nationen i världen. Och och där är vi duktiga, både inom inom alla möjliga områden men framför allt inom cyber Så om vi bara kan kombinera de här ambitionerna att bli ännu bättre och vår innovationsmässiga potential inom cyber så är det bara framgång som kan vänta.
0: Precis för det där tycker jag är också en spännande diskussion. Jag tänker att de flesta samhällen som ska reagera inför en risk eller ett hot tenderar att ofta välja lagstiftningsspåret. Det är ju liksom så vi bygger, bygger landet med lag. Så det skulle ju kunna vara en strategi alltså ska, är det, och är, det är min fråga egentligen. Är, tror du att är det rätt sätt att vi ha en ännu mer extensiv säkerhetsskyddslagstiftning som, som inkluderar betydligt fler företag eh, och, och börja ställa samma typ av krav? Är, är, det, är det en väg eller rätt väg att gå eller finns det, vad är alternativen?
1: Det är ju många länder som går lagstiftningsvägen och certifieringar och, och standarder det kan ju jag vågar mig på att säga att cyberbranschen är exceptionell inom det kan man bara titta när man scrollar folk på LinkedIn att oj vad mycket certifiering alla har men så att, och det är en väg som många går och jag tror att just cybervärlden har varit lite svår att reglera för att man har inte riktigt haft så mycket att jämföra med man har inte sett de här tydligare gränserna som man har när man eh, tittar på kanske en, en fysisk värld på ett annat sätt. Och det sker just nu, inte minst genom Cybersäkerhetsakten och CMMC som är en stor certifieringsordning i USA som implementeras just nu. Det man pratar ofta om är att nu när många olika länder skapar de här nya certifieringarna, man tittar mycket på EU-nivå, hur får vi de här att, att lira med varandra så att säga? Eller kommer det istället leda till att varenda företag behöver certifiera sig och anpassa sig efter olika regleringar varje gång ett nytt land kommer på fråga. Och det kommer bli en otrolig utmaning. Mm. Så att absolut, det finns en väg att gå som är att, att reglera mer. Men jag tror att det viktiga är också att förklara varför man gör det. Vi får inte fastna i något där vi bara reglerar för att ja, men andra gör ju det. Och att det är klart att Sverige måste ha vårt egna, vårt egna regelverk. Eh, utan många gånger kan vi nog göra det gemensamt och många gånger får vi nog tänka till ja, men vilken nivå är det viktigt att det ligger på så att vi inte gör det. Eh, ja. Sverige är ju duktiga på att ha en, en hög, hög nivå när vi ska reglera och certifiera saker och ting och det är ju något vi ska vara stolta för men det får ju heller inte bli så högt att det blir bara krångligt och ingen känner att det här är värt det.
0: Nej, det är, väl, det är väl en av utmaningarna. Jag tycker att, och en av de första grejerna som du pratar om också det här med, som jag tycker är en bra jämförelse att en, en för mig i alla fall avgörande skillnad med syberen är att den följer inte traditionella geografiska gränser. Ett stort svenskt tillverkande bolag har förmodligen idag även om huvudkontoret är kanske i Stockholm. Eh, så har man operations i över hundra länder. Man kanske har tillverkning i 30 länder. Så, så det finns inte den där kopplingen. Och, och här, här kan jag se en fundering en, eller utmaning eller vad man väljer att kalla det. Väldigt mycket till exempel säkerhetsskyddslagstiftning är, är ju nationell. Den handlar ju om att skydda AB Sverige. Men om det är företaget som då blir en scope för det har verksamhet i Tyskland eller i Kina eller i Singapore eller var som helst, Brasilien. Hur hur hanterar vi då det? Och det är där någonstans jag funderar. Finns det det alternativ? Jag tror absolut också att lagstiftning är en del av det för att det lägger någon slags ambitionsnivå. Men finns det alternativ till lagstiftning eller komplement kanske?
1: Självklart. Jag tror många gånger så... Som sagt, jag jag kanske är lite naiv i det jag tänker men jag tror många gånger så handlar det om att personer och företag i just den här branschen... De vill skydda Sverige. De har startat sitt företag. De driver sin verksamhet för att de ser ett, ett hopp om att här kan vi få ett, ett säkert samhälle. Eh, kan de dessutom få en typ av eh, en uppskattning, en uppmärksamhet för att det här är ett viktigt företag i vår kritiska infrastruktur eller i vårt, även ja, skydda vårt digitala land, eh, så kan man bygga ganska mycket på det där också. Men det är väl, det är väl rätt
0: och att det finns. Och jag tror att du är inne på någonting, att vi, man måste hitta den där både, inom citationstecken, piskan, om man nu tänker på lagstiftning av piskan, med, med moroten. Ehm, det finns ju också sådana satsningar idag. Vi har RISE, vi har vinova, det finns... Så Min personliga reflektion är att jag tror att det finns ännu mer att göra där för att skapa positiva incitament kombinerat kanske med, med lagstiftning och merreglering. reglering. Ehm. En annan central del, tänker jag, och här är jag nyfiken på, på vad du tänker, det är ju också att vilka är det som ska göra det här då? Kompetensförsörjning. Hur, hur går det för oss? Vad ser ni från, från SOF? Hur går det för Sverige och vår kompetensförsörjning? Ja, och Är det ett sådant stort problem som jag tänker att det faktiskt är?
1: Ja, det är det. Vi har en lång väg att gå för att kunna tillgodose det behov som Sverige har idag på cyberområdet. Däremot så kan jag tycka att det som är hoppet i det hela är att för när man tittar på kompetensförsörjning så finns det flera olika delar av det. Det är dels rena utbildningar men en stor del av det handlar också om bilden av branschen, viljan av att jobba med de här frågorna. Och den sidan tycker jag blir, eh, den har vuxit den senaste tiden. Fler och fler söker sig till cyberbranschen och det är positivt. Så där, där är vi på god väg. Sen den andra delen är som sagt det här med utbildningar och att Vi har inte riktigt de typ av utbildningar och kanske verktygen som kan förse hela AB Sverige med den typ av kompetens som behövs. Och det handlar om utbildningar på alla olika nivåer. Det är dels så att vi saknar en en utbildning som som är rent it-säkerhetstekniskt mässig. Som som någon som, jag jag ska vara ansvarig för att knacka kod och bygga system. Den typen av utbildningar. Vi behöver fler sådana utbildningar. Vi behöver också fler utbildningar som rör in sig inom området av men det kanske är en ekonom eller en statsvetare som ska tänka strategiskt och långsiktigt men även behöver ha de här riskperspektiven hos sig. Men de typ av valbara utbildningarna i sådana eh, större utbildningspaket vore fantastiskt. Och det sista är väl att vi behöver också den typ av utbildning som eh, kan användas för personer som eller, vi behöver även den typ av utbildning för de personerna som ska förklara de här tekniskt komplexa problemen för till exempel ledningsgruppen. Det är ju ett sådant klassiskt uttryck nu att många säger ja men CIO måste upp i ledningsgruppen och de här personerna som ansvarar för cybersäkerhet och får inte sitta kvar i källaren och ingen vet vem de är. Nej men om den här CIO eller om den här personen som har suttit i källaren ska upp i ledningsgruppen då måste den personen ha förutsättningarna och hjälpen att faktiskt kunna förklara på ett sätt så alla förstår. För annars landar vi i alla fall i att vi pratas olika språk. Det är ett sånt otroligt språk i cyberbranschen. Jag hör, det är så mycket förkortningar. Och kan vi inte förklara dem då kommer vi aldrig komma fram med våra budskap heller.
0: Och det där, det där tror jag är en jätteviktig poäng som du gör. Och, och, och också någonting som ju är återkommande egentligen här i Cybertox och faktiskt en av också huvudanledningen till varför cybertalks finns eh, överhuvudtaget, det är ju någonstans att bedriva ett kontinuerligt samtal om vår fråga och hitta nycklar, förklaringsmodeller, eh, insikter som man kan ta med sig. För jag tror att du är på någonting som är superviktigt att. Vi som bransch och vi som practitioners, jag brukar använda det uttrycket. Det är vi som har ansvaret att förklara så att mottagaren förstår. Sen har ledande befattningshavare har ju också ett ansvar att nyfiket intressera sig och ställa frågorna. Men, men förklaringsansvaret ligger i första hand på oss. Jag tror att det finns mycket att göra där och absolut kring att hitta de här tankmodellerna som man kan förmedla som, som funkar. Det tror jag är en, en bra poäng. Du, när jag har gäster där så brukar jag också alltid passa på att fråga om trendspaningar. Jag tycker det är spännande att höra vad, vad, vad andra går omkring och tänker på. Eh, vad går du omkring och tänker på?
1: Vi har varit inne på det lite men en trend som jag verkligen ser just nu är att nya regelverk. Det är, det är trendigt med nya regelverk. Och vi var inne på att absolut det finns en fördel med att reglera mer. Men jag tror också att vi, vi behöver pausa lite och se varför gör vi det. Eh, en annan trend som jag ser nu är att vi... Och det, det är positivt. Vi rör oss mer och mer mot varandra från privat och offentlig sida i att vi vill föra en dialog med varandra. Och det behöver vi göra. För att vi har varit inne på det så många gånger men den här branschen det finns inga gränser på samma sätt som man kanske är van vid att det borde göra. Och för att vi ska kunna skydda oss och för att vi ska kunna utveckla ett, den typ av försvar som är men ändamålsenligt för vårt moderna samhälle så behöver vi ha flera forum. Och det är en otrolig trend vi ser just nu. Det är poppas center och Noder och alla möjliga initiativ överallt. Och det är bra. Det som är viktigt är bara att vi får de här att prata med varandra. Att vi säkerställer att vi inte diskuterar samma frågor i flera olika sammanslutningar kanske utan att de vet om det. Men att vi som sagt att vi närmar varandra och att vi delar information med varandra, kanske på en hotinformationsnivå, som vi inte riktigt har gjort tidigare. Vi ser att det finns en, en vilja att göra framåt och jag tycker att det är bra.
0: Det håller jag helt med om och jag tror att det är jätteviktigt. Och jag ser också det att många har, alltså man har ju pratat threat sharing till exempel i rätt många år nu. Jag tycker att det börjar finnas ganska tydliga tecken och forum för att göra det. Vissa har ju haft det länge till exempel bankerna. Man har bankföreningen och så vidare. Man har haft ett, både ett formellt och ett informellt utbyte. Som ett exempel, det finns en massa andra bransch motsvarigheter i andra branscher. Men också att man hittar de här relevanta konstationerna. Jag, jag tycker att det är, det, är en, det är en viktig trend. Jag tror att vi behöver mer av det. Och Som du är inne på, det börjar också nu finnas ett antal olika grupperingar. Jag tänker på det som ett ekosystem som vi håller på att bygga. Så därför jag, inte, jag är inte så orolig i alla fall för att vi kanske just nu diskuterar ungefär samma sak på flera ställen. Men frågan är i slutändan så hur får vi ihop det här? då? Är det, är det det nationella cybersäkerhetscentret som kommer vara svaret eller ska vi så att säga fortsätta med, med SOF och bankerna och andra? Hur, hur får vi ihop det här i slutändan? Har du någon idé?
1: Jag tycker absolut att vi inte ska lägga ner soff. Det vore tråkigt. <laughs> Nej, men självklart så behöver vi fortsatt ha flera olika sammanslutningar. Och alla kan göra något. Det är, det är en, stor, en stor värld och en stor bransch, även fast den är liten. Men alla, alla kan göra något och vi behöver komplettera de olika initiativen med varandra. Det jag tror att vi också behöver bli bättre på är att visa på behoven från allas olika sidor. Vare sig det sidor rör sig om, om utbildningar att ja, men vilken typ av utbildningar är det vi faktiskt behöver. Då? För ett, ett problem som vi har kanske, eller ett problem som vi har sett tidigare är att stor del av de utbildningarna som finns anpass, är inte helt anpassade efter branschens behov. Och Då kan vi stå och ropa hur mycket som helst på att vi måste ha fler utbildningar, men säger vi inte vad vi vill att de utbildningarna ska innehålla. Ja, men Var ska vi komma med det då? Så att, Och det är en viktig del att vi måste säga vad vi faktiskt behöver. Oavsett om det gäller utbildningar eller om det gäller delning av hotinformation med varandra. Vill vi göra det på ett ett muntligt sätt? Behöver vi göra det i form av en, en teknisk variant? Eller behöver vi göra det genom att bara ses? Det kanske är så att många gånger så behöver vi närma oss varandra på ett sätt som... Vi kanske bara behöver ses också, att vi ses under ganska enkla former där vi pratar med varandra på ett sätt av att ja, men alla är vi överens om att oavsett om du är en myndighet eller ett företag eller en branschsammanslutning som jobbar med cyberfrågor så det som förenar alla de här olika aktörerna är ju att vi alla jobbar med skyddet av Sverige och vi vill att vi ska bli starkare och bättre. Ja men om vi då ses under ett enkelt samtal och försöker komma på idéer, då kommer vi komma på idéer. Om vi dessutom blandar upp den här gruppen med lite olika personer i olika befattningar. Vi har både en, en, en humanist, en statsvetare, en kommunikatör, en jurist och en it-säkerhetstekniker. Då kommer vi komma på massa olika bra idéer.
0: Prestigelös samverkan alltså. <laughs> det är bra. Men, och, jag vet ju att, det är, så att säga, ett av de här ställena där de här samtalen förs är Soffi. Alltså, hur funkar det? Kan... kan kan ett företag bli medlem? Kan en organisation bli medlem? Hur, hur, om man skulle vilja vara med i det här samtalet då?
1: Då kan man vara med på flera olika sätt. Man kan dels vara med som medlem men mycket av det vi gör är även öppet för icke-medlemmar kan jag säga. Men eftersom våra medlemmar är företag inom säkerhets- och försvarsbranschen så är man en myndighet eller en högskola som tycker att det här är kul. Jag vill också vara med och prata mer så varmt välkommen. Vi gör mycket seminarier och aktiviteter där cyberförsvarsdagen är ett exempel. Som är en av våra kanske främsta aktiviteter inom cyberområdet för att vara just den här mötesplatsen. Det är en konferens som vi arrangerar tillsammans med FRA, Försvarsmakten och MSB och har gjort i ett antal år. För att vara en enkel mötesplats där vi belyser dagens och framtida hot, möjligheter och utmaningar inom cyberområdet. Och sen titta på vad, vad kan vi göra för att försöka åtgärda dem, vad har vi för idéer framåt? Och där vi verkligen vill belysa det här ekosystemet eller bubblorna, i kedjan, av att det är flera olika aktörer som är viktiga för skyddet av vårt digitala Sverige. Och de här aktörerna är nu samlade för att försöka komma med nya idéer framåt.
0: Och cyberförsvarsdagen, har ni någon, nu är det ju pandemin i alla fall i ett läge där vi faktiskt kan börja se sen. Finns det någon ny planer? Självklart. När då?
1: Februari 2022. Vi håller alla tummarna för att det ska gå att genomföra, men det tror jag.
0: Det låter bra. För de som inte har besökt den här typen av tillställningar så rekommenderas. Det är ett ganska spännande klientel och ett ganska spännande samtal. Kul att höra. Tiden går också jättefort. Vi brukar alltid också passa på att fråga gästen om de har någonting. En bok, en podcast, en film eller någonting annat som har informerat eller och inspirerat. Tänker jag att du har säkert något spännande till oss idag också.
1: Jag har en favoritbok som jag inte lyckats ersätta med någon annan favoritbok hittills. Den heter Havsboken och är skriven av Mårten A. Ströksnes. Den handlar inte om cyberbranschen men jag vågar mig på att tipsa om den ändå. För det är en fantastisk bok där man vill vidga perspektiven som blandar både vetenskap och kulturhistoria och en naturskildring. Och Jag tycker att det kan man ändå ta till sig i cyberbranschen, vikten av att se alla de här olika perspektiven samtidigt.
0: Snyggt. Den tar vi med oss. Tack för tipset och Annika Avigan, ansvarig cyberförsvar på SOF. Vad roligt att du ville vara med oss idag.
1: Tack för att du fick komma hit. Det var jättetrevligt.
0: Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange Cyber Defense och spelas in och klipps på Media.